0: İyi akşamlar Devrim Hanım. Eyvah. İyi
1: akşamlar, Merhabalar. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkürler.
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Birkaç dakika sadece rica edeceğiz. Sonra hemen başlıyoruz müsaadenizle. Tamam.
1: Estağfurullah. Evet. Tamam mı? Görüntüde, sesler. Aynen.
0: Evet, herkese de iyi akşamlar diyelim. Ee, bu haftaki konuğumuz hepimizin pek yakından tanıdığı sevgili Devrim Yakut. Ee, kendisini birçok e, diziden, filmden, işte sıralamam gerekirse en son Kelebeğin Rüyası, Düğün Dernek, Bana Masal Anlatma, Ekşi Elmalar, Aile Arasında... Sen hiç ateş böceği gördün mü gibi gibi sevilen pek çok filmin yanında. Şu anda camdaki kızda da rol alıyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Ve tiyatro evet. da rol alan sevgili Devrim Yakut bu akşamki konuğumuz. Kendisiyle ilk öykü kitabı olan Aklımın Aynalı Çarşısı'nı bu akşam konuşacağız. Küsürat yayınlarından çıkmış olan. Ee, tekrar hoş geldiniz diyoruz. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok çok mutlu olduk. Ee, Teşekkür ederim. Eğer sizin için de e, uygulsa hemen sorularımızda söyleşimize başlayalım isteriz. Tabii ki. E, şimdi bizim klasik sorumuz, ilk sorumuz genelde konuklarımıza sizi kısaca tanıyabilir miyiz şeklindedir. Ama bizler sizleri zaten e, yakinen e, ekranlardan ve tiyatro sahnelerinden tanıyoruz. O yüzden e, sizden sadece mümkünse sizi sizden dinlemek adına böyle çok kısa bir e, soru yöneltmek istiyoruz. Böyle başlayalım dilerseniz.
1: Öncelikle herkese iyi akşamlar. Tabii bu çok zor bir soru <gülüyor> insanın kendini anlatması. Ama zannederim en kısa şekliyle şöyle diyebilirim kendim için. Yaşı kaç olursa olsun öğrenme merahı hiç bitmeyen, hayatını öğrenmeye, yeni şeyler keşfetmeye, kendi yeteneklerini Keşfetmeye harcamış ya da harcamaya çalışan biriyim. Ders. Hep öğrenme açlığı olan insanlarla bir arada olmayı da çok seviyorum. İyi bir insan olmaya çalışıyorum. Kendimi hani <gülüyor> öyle tarif <gülüyor> edebilirim. Çok zor biliyorsunuz ama buna çalışmak gerekiyor. Evet. İyi, duyarlı, hassas, yaşadığı toprakları seven, her ne olursa olsun orada üretmeye Niyet etmiş biriyim. E, bir de yaptığı işi çok seven biriyim. Öyle tarif edebilirim ancak kendimi.
0: Çok
2: teşekkür ederiz. E, Sağ bu olun. Senle devam edelim lütfen. Tabii Tabii Devrim Hanım, e, kitabınızı pandemi günlerinde yazdığınızı biliyoruz. E, ve bu sizin ilk öykü kitabınız. E, evet. e, öncelikle bu fikir nasıl ortaya çıktı? E, nasıl karar verdiniz yazmak istediğinizi ve yazmaya? E, bir de aslında şöyle sormak istiyorum. Yazma fikri olan... Ve bu anlamda ilham ve motivasyon arayan kişilere tavsiyeniz ne olur?
1: E, Valla bu aslında bir istek midir, bir dürtü müdür bunu henüz e, keşfedebilmiş biri değilim ben. Yani bunu keşfedebilen birileri varsa onlardan e, yardım ve destek de isterim hakçası. Kendimi bildiğim bileli yazmakla ilişkisi olan biriydim ben. Yani ortaya bir ürün çıkarmak şeklinde değil ama... Yani bütün orta öğretim hayatım boyunca katıldığım bütün kompozisyon yarışmalarında hep derece almış. İşte bölge birincilikleri, ülke dereceleri olan biriydim. Yazarak kendimi ifade iyi ifade ettiğini biliyordum. Belki biraz içe dönük bir çocuk olmamdan da kaynaklı. Öyledir ya hassas ve içe dönük çocuklar konuşarak değil de daha çok yazarak kendilerini iyi ifade ederler ya da çizerek. Fakat bunun bir şeye dönüşme ihtimalini hakçası hiç düşünmüyordum. Sadece birkaç arkadaşım, yani benim etrafımdaki insanlar benim iyi bir hikaye anlatıcısı olduğumu hep e, kulağıma üflüyorlardı. Sonra bir gün e, Yılmaz Erdoğan bana dedi ki, bundan herhalde 5 yıl önce kadar. E senin tatlı bir kalemin var, niye sen yazmıyorsun dedi. Ben de nasıl yazacağımı bilmiyorum. Yazmayı çok istiyorum ama... O bir derya hani nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. İşte pandemi başlayınca da dedim ki ben en çok neyi yapmak istiyordum? İlk defa bu kadar boşum. Ya oturacağım depresyona gireceğim ya da bir şey yapacağım. O zaman ilk defa oturdum. Yılmaz bana demişti ki bu bir mesaidir. Bunun başına her gün oturacaksın. Hakikaten ilk öykü çıkana kadar her gün oturdum sonra bir daha kalkamadım zaten. Ne Dolayısıyla güzel. bu böyle karar vererek ve başına oturarak başladı. Muhakkak altta bir birikim vardı ki evet. e, oldu. Ya ben de anlamadım. İnanın bilmiyorum nasıl oldu. <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki şunu soralım o zaman. Ee, Kararınızı uygulamaya geçirdiniz ve neticede bu öykü kitabı çıktı. Ee, yazdıktan sonra bu size nasıl hissettirdi? Yani bu yazma duygusu size nasıl hissettirdi? Mesela bir röportajınızda okuduk. Orada demiştiniz ki kitap yazmak bana şifa oldu. O yüzden He. bu duyguyu biraz He. merak ediyoruz açıkçası. Ne hissettiniz?
1: Valla o kadar enteresan bir süreçmiş ki bu yazma sürecini e, belki de ilk kitap olduğu için bu kadar yoğun böyle hissediyorum. Ama bu de kalmak istiyorum. Yani çok büyülü bir serüvenmiş bu. Hı hı. Yani ancak öyle anlatabilirim. Sanki şuradan bir kapak açıldı ve e, hem benden or dışarı bir şey çıktı hem bilmediğim bir yerlerden bana doğru bir akış oldu sanki. Yani zamanı, mekanı, dışarıda yaşanan her şeyi unutturan bir şey oldu bana. O yüzden şifa diye tabir ediyorum. Yani bütün dünyanın kapanmak zorunda olduğu, ya yani bütün dünya olarak ortak bir kaderi paylaştığımız bir dönemde ben o kadar mutluydum ki evde. Yani hiç dışarı çıkmak ya da işte kapanmışlık hissi, hiç öyle bir şey hissetmediğim için bunun altını çok çiziyorum. Yani bana şifa oldu. Tabii ki o süreçte kendi hayatınızla ilgili de bir sürü kapılar açılıyor. Oralara o saate kadar bakmadığınız bakmayı akıl etmediğiniz bir yerden bakarken buluyorsunuz kendinizi. Yani herkes de öyle oluyor mu bilmiyorum ama bende öyle oldu. Dolayısıyla kitap bittiğinde süreçte çok sancılı anlarım da oldu. Bayağı fiziksel ağrılarım, böyle nefes alamadığım anlar, çok duygusallaştığım anlar da oldu ama dosya bittiğinde Gerçekten kuş kadar hafiftim. Yani hayatta kendime yaptığım en iyi şey diyebilirim. O yüzden sorunuza yanıt olarak böyle yolculuğa çıkmak isteyen arkadaşlarımın da başına oturulması gerekiyor. Bu bir mesai işiymiş, disiplin. Buna zaman ayırmanız gerekiyor. Yani baya sabah artık mesela benim için hep sabah erken uyanırdım. Uyandığım zaman gazeteler, haberler vesaire okunduktan sonra ne kadarsa zamanı o kadar süre artık yazmak bir tür şey benim için. Ee,
0: evet. Neden?
1: Sabah egzersiz. Evet. Daha
0: önceki söylesilerden de hatırlıyoruz. Daha önceki söylesçilerden de hatırlıyoruz. Bu disiplin işi gerçekten yazmada galiba en kilit noktalardan biri. Hatta hiç yazamadan evet. o masadan kalksanız dahi ertesi gün tekrar o mesai harcamak için o masaya evet. oturmak gerekiyor. Ee,
1: ortak bazen, nokta sanki... bazen bir sözcük, bazen bir gece önce ya da bir gün önce yazdığınız şeyi Gözden geçirmek ama onun başına muhakkak oturmak gerekiyormuş. Ben de bunu <gülüyor> ustalardan öğrendim. <gülüyor> bu benim bulduğum bir
2: şey <gülüyor> Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. İstikrar önemli demek o zaman bizim de aklımızda bulunsun. Ben e, devam edeyim. E, adı adıyla devam etmek istiyorum aslında. E, bu adın çıkış noktasını merak ediyoruz açıkçası. Aklımın Aynalı Çarşısı. Hikayesini sizden dinleyebilir miyiz?
1: Tabii. Ya i̇sim çok önemli ya. İsim e, çağıran bir şey. Yani ben hep ismi olan işlerde e, o, e, çalışan biri olduğum için dizilerinde ismi önemlidir, filmlerin, oyunların ismi önemlidir. Oyun üstü bir oyundur ama ismi itici bir isimse seyirci onun kapısını çalmak istemez. O yüzden bunu bilen biri olduğum için e, en büyük problemlerden biriydi. Ne olacak bunun ismi? Bir tane şey biliyordum. İçinde bir ayna olmalıydı. Çünkü ayna çok güçlü bir metafor. Benim hayatımda da çok önem verdiğim, e, öykülerin pek çoğunda da e, direkt ya da dolaylı çok kullandığım bir şey oldu. Sadece ayna e, doyurucu gelmedi bana. Fakat böyle bu tür konularda aceleci biri değilimdir ben. Oldukça sabırlı biriyimdir. Belki 60-70 tane listem vardı. Her gün aklıma bir şey geliyordu. Birini siliyordum, birini yazıyordum falan. Bir yemek yaparken hatta bunu bir yerlerde de anlattım. Biber dolması yapıyorum işte. Kapanmışız ya. Hı hı. Ellerim bayağı ellerimle dolduruyorum e, biberleri. Eşime dedim ki koş. Ellerim şu anda da şey değil. Temiz değil. adım üzerine yaz Aklımın aynalı çarşısı. O anda geldi. Yani çarşı diye bir şey yoktu. Akıl yoktu. Ama ayna vardı. Bana çok... E, güçlü bir titreşimi e, var gibi geldi. Fakat buna tek başıma karar veremem elbette. E, editörümüzden ve yayın çalışan emekçi bütün arkadaşlarımdan da güçlü geri dönüşler alınca kitap kendi adını kendi koymuş oldu.
0: Teşekkürler. Çok güzel bir hikaye. E, kitabının da 14 tane öykü var. E, ve kitabı okurken ister istemez şunu düşündük biraz. Acaba yazarın hayatından esintiler var mı bu öykülerde? Ee, yani buradan hareketle şunu sormak istiyoruz. Öykülerinizin tamamı kurgu mu yoksa e, sizden kendinizden esintiler var mı öykülerin içerisinde?
1: Ya olmama ihtimali yok elbette. Yani e, belki bundan sonrasında hiç olmayacak. Hı hı. E, ama zannediyorum ilk öykülerde ya kendinizden yola çıkarak yapıyorsunuz ya da e, çok iyi bildiğiniz yerden yazmanız gerekiyor. Hı hı. Yani daha doğrusu burası daha güvenli bir alan. Ya ben böyle bir karar vererek yazmaya başlamadım ama e, tabii ki benim hiçbiri birebir değil. Bir kere onu söylemeliyim. E, ben iyi bir hikaye anlatıcısı olmamı iyi bir dinleyici olmama bağlarım. E, şimdi ben bir asker kızıyım. Çok şehirde yaşama şansım oldu. Sonra 20 küsur yıl devlet tiyatrosunda çalıştım. 24 yıl. Çok turne yapan bir oyuncuydu. Dolayısıyla galiba Türkiye'de sahneye çıkmadığım galiba bir Kars ee, bir de bir şehir daha var şu anda adını unuttum. Bu şu demek çok fazla insanla karşılaşmak beraberinde çok fazla hikaye dinlemek demek. Doğru. Ee, hikayeleri herkes dinler belki de ben biraz o konuda şeyim. Unutmuyorum yani. Akşam ne yedin diye sorun onu unutabiliyorum. Ama dinlediğim böyle e, cıngıllı diyorum onlara. O cıngıllı hikayeleri unutmuyorum. Pek çoğu dinlediğim hikayeler tanık olduklarım, yaşadıklarım ama hiçbiri birebir değil. Çünkü o dinlediğim insanlara da haksızlık etmemek açısından e, gerçek hikayelerin içine de kurgu katarak yapmaya çalıştım. Bir tek son öykü e, çok birebire bire yakındır. Bir de TL hikayesi
0: e, çok birebire
1: bire yakındır. E, onun dışında hepsi kurgu ve e, oralarda da var kurgu ama e, daha gerçeğine e, sadık kalarak yazmaya çalıştım.
0: Siz anlatırken aklıma sorudan bağımsız e, senden önce şey geldi. E, başarılı oyunculuğun da zaten galiba sırrında biraz iyi dinlemek, gözlemlemek, e, iyi gözlemlemek olmalı diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
1: Yanılmıyorsunuz. Sadece o araya bir parantez açmak isterim. Bizde e, hep e, e, salık verilen gözlem dediğimiz şey bizim mesleğimizde. E, aynı şey yazarlık içinde e, geçerli. E, böyle Kendinizi uzak bir mesafeye koyup ıı, gözleyeceğiniz kişiye de hayatta uzaktan bakmak değil. Yani ben öyle tarif etmiyorum. Baya böyle yanında bir tutmak. Yani içlerine karışmak. Hı hı. İşte onun için ahbab olmak, biraz sohbet etmek, biraz yanlarında olmak. işte e, o, e, Şimdi artık böyle ayrıştı ya toplu taşıma binenler ve bilmeyenler diye. Hı hı. O ayrımlardan bütün mertebe kendinizi uzak tutmak. Başka beslenecek alanı yok sanatçının. İster resim yapsın, ister yazsın, ister oynasın. E, oralarda saf tutması gerekiyor. Yani o safların yan yana olması gerekiyor. Benim gözlemden anladığım bu.
2: Evet. Teşekkür ediyorum. Süper. E, Devrim Hanım, kitabınızda da dikkatimizi çeken bir e, özellik. Hemen hemen her öykünün başında bir ithaf var. E, çok böyle genel geçer rastladığımızda bir durum olmadığı için sormak istedik. E, bu her öyküyü
1: birine itafınızın sebebi nedir? E, ya benim şuradan anlatayım en önce. Bu kitap bana bir hediye idi. Yani bittiği zaman kendime şöyle dedim: Bu ne büyük bir hediye? Hı. Yani kendi kendime yaptım ama. E, yani kendinize sağlık anlamında da bir yatırım yapabilirsiniz. Orada da kendinizi alkışlamanız lazım. İşte bir çanak yaparsanız orada da siz yaptığınız için. Yani buradaki kendini onaylama halini e, ego ile karıştırmamasını e, bize izleyenlerin rica ederim. Sonra o hediyeye yol aşık eden bir sürü insan oluyor. Bir sürü, bir sürü insandan bir sürü hikaye dinlemiştim ben. Ya da o hikayeleri hiç dinlemezsem bile yazdığım öykü o kişiye çok yakındı. O kişinin yaşadığı bir şeye, duygusuna vesaire. Dolayısıyla bir iki tanesi çok spesifik dinlediğim öykülerde. Onlara ithaf edince öbürleri boş kal kalınca canım sıkıldı. Dedim ki ben bunları da en uygun kişilere hediye edeyim. Bir de hak teslimi benim çok hassas olduğum bir alan. Yani örneğin Dilber öyküsünü öyküsünün bir bölümünü Kız kardeşim bir tren yolculuğunda tanıklık etmiş buna. Dolayısıyla onu kız kardeşime ithaf etmemek olmayacaktı. Çünkü o öyküyü ben ondan dinlemiştim. Tabii ki o öyküyü ben kurguladım, başka bir hale getirdim ama... ...esas orijini ondan dinlediğim öykü. Yani şöyle söyleyeyim. Dinlediğim kişiye ulaşamadığım için yazamadığım öyküler var. Ya. Aslında... Aslında edebiyat bunu çok, daha doğrusu yazma alanı bunu çok emretmiyor. Yani duyduğunuz şeyi yazın diyor. Ama ben de bu bir tür takıntı yani o izni, o e, icazeti almak istiyorum.
0: Takıntı evet. değil, çok kıymetli yani. bir evet. düşünce. Çok evet. zarif ve kıymetli bir düşünce. Çok evet değerli. yani bazen
1: duyduğunuz bir söz bile. Yani benim çok özen göstermeye çalıştığım bir şey bu. Mesela ders anlatırken öğrencilere de bunun nereden duyduğumu hatırlamıyorum. Bazen hatırlamıyorsunuz çünkü. Evet. Ama bana ait değil diye mutlaka onu tırnak içine alırım. Buradaki özeni önemsiyorum çünkü bilgi de, bilgi hırsızlığı da çok büyük bir hırsızlık. Kesinlikle. Fikir hırsızlığı da çok büyük bir hırsızlık. Paylaşmak çok önemli ama paylaşırken yerini, hakkını teslim etmeyi önemsiyorum. Tek nedeni galiba o. Çok bir değerli, isim vermemeniz yani bir
0: yorumları ishaf. da şöyle biraz hızlıca göz atıyorum. O kadar güzel, o kadar değerli, sizler için güzel yorumlar yapıyor ki izleyenler sınıfa. E, sağ olsunlar. E, evet, sizler adına çok mutluluk verici, yani çok kıymetli ve bunu sağ gerçekten olsunlar. çok çok net bir şekilde yansıtıyorsunuz bizlere, izleyicilere. O yüzden teşekkür ediyoruz sizin gibi sanatçılar. Bizler için çok çok kıymetli. Çok, o yüzden çok. teşekkürler.
1: Estağfurullah, ee, siz de öyle.
0: Sağ olun. Şimdi ben bir öykünüzle devam etmek istiyorum. O öyküde şöyle bir cümleniz var. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Buradan yola çıkarak biraz hayata bakış açınızla ilgili konuşmak istiyoruz. Bunu hep söyler misiniz? Yoksa eskisinden de iyi olacağını düşünür müsünüz daha ziyade geleceğin? Tam olarak bakış açınızla, hayata bakış açınızla ilgili birazcık yorum alabilir miyiz?
1: Aslında oradaki e, cümlenin önermesi negatif bir önerme değil. Yani hı hı. her şey eskisinden daha kötü olacak diye bir, bir anlamı yok aslında. Biz o öykünün nereye evrildiğini bilmiyoruz ama benim yazarkenki duygum hı hı. E, çünkü hiçbir gün diğerinin aynı değil. Yani biz her gün aynı yoldan işimize gidiyordu olsak aynı köprülerden de geçiyor olsak aynı insanlarla e, tırnak içinde aynı işleri de yapıyor olsak Asla hiçbir gün diğeriyle aynı değil. Biz de aynı kişi değiliz. Dolayısıyla aslında ben diyalektiğe çok inanan biriyim. Ee, değişime, dönüşüme e, bunun eşyanın tabiatına tabiat hayatın devamı için şart olduğuna inananlardanım. Dolayısıyla o öyküdeki kadının e, kırılma noktası bence negatif değil. İlk ağızdan negatif görünebilir ama Hı. dolayısıyla ben değişime çok inananlardanım. Bütün hayatım o hiç değişmedi. İlk günkü gibi kaldı diyenlere itiraz etmekle geçti. Çünkü <gülüyor> değişmemek iyi bir şey değil. Çünkü değişim evet. e, gelişimle çok arkadaş. Değişmeyi göze alamazsanız gelişemezsiniz. E, bizdeki algısı biraz farklı ve e, yani örneğin Almanya'ya gidip bir kelime Almanca öğrenmeden dönmeyi hiç değişmemek ve bağlarına sıkı sıkı <gülüyor> sahip bağlı. çıkmak olarak algılıyor. Bizde o kavramlar çok birbirine karışıyor. Evet. Bizdeki feodaliteden işte vesaire. Dolayısıyla ben her şeyin hızla değişmesine böyle hayranlıkla bakıyorum. Bir tek şeye dua ediyorum. O değişme ayak uydurabilmek istiyorum. Kaç Adan yaşında olursam olayım. Evet. Tabii ki özümü kaybetmeden, tabii ki hayatta durduğum yeri kaybetmeden değişime direnmemek gerekiyor. Çünkü direnç noktalarınızdan kırılırsınız bilmek gerekiyor. Yaş aldıkça özellikle. Ben hiç mesela gençleri e, yargılamam. Yargılamayan bir yaşlı olacağım. Buna kendime, bu konuda kendime söz verdim. Çünkü hep hep şunu söylüyorum. Bir zamanlarda bizim anne babalarımız bizim berbat gençler olduğumuzu düşünüyorlardı. Oysa bizim kuşakımız bir şey yaptı. Bizden sonraki kuşak da bir şey yapacak. O yüzden o değişen ve gelişen şeyleri ee, tabii ki o çocuklara el vererek, e, yol göstererek izin verdikleri sürece. Dolayısıyla ben değişimi seviyorum. Hiçbir şey eskisi gibi olmasın.
0: <gülüyor> bir de burada parantez açmak gerekiyor belki. Zaten günümüzde bu kadar hızlı değişen bir dünyada değişime direnebilmek de çok mümkün, mümkün. mü? Onu da Gerçekten ayrıca diye. tartışmak gerekiyor. Yani belki daha bundan 20 yıl öncesi için konuşsak evet hani mevcut statikoyu koruyabilmek biraz daha mümkündü evet, evet. Ama şimdi artık, artık çok hızlı ertesi evet. gün çok farklı bir çok. dünyaya uyanıyorsunuz her anlamda ekonomik sosyal birçok
2: anlamda dolayısıyla tüm dünyayla bağ kesmiş olmak gerekiyor yani bir şehir içinde yaşayan bir insana değişime direnmesi gerçekten mümkün değil ve gerçekçi değil ama orada işte çok edelim. pardon
1: özür Buyurun.
2: Estağfurullah. Lütfen
0: buyurun. Bazen ses size biraz geriden geliyor. O yüzden sözünüzü kesiyor gibi oluyor. Estağfurullah. Sura bakmayın.
1: Estağfurullah. Yani orada şeyin altını bir kez daha çizmek lazım. Yani değişime direnmemek ama evet. a, orijininizi de kaybetmemek. Kaybetmemek.
0: Aynen.
1: Evet. evet. evet.
0: Dolayısıyla az önce söylediğiniz şey çok doğruydu. Esneyebilme kabiliyetini doğru bir şekilde özü kaybetmeden evet. E, evet. hayata geçirmek. Evet.
1: Her konuda, her konuda bu böyle. Evet. Evet.
2: Ee, sıra bende ben mi? Ben de. <gülüyor> Okey bakalım. <gülüyor> ee, ben de başka bir öykünüze devam etmek istiyorum aslında. Ee, Çölkış öyküsünde. Ee, dikkatimizi çeken bir aslında cümle oldu. Ee, hayat şakacı bir arkadaş ama bazı şakaları sevimsiz. Ee, siz ne düşünüyorsunuz hayatın şakaları hakkında? <gülüyor> sık sık karşılaştığımız şakalar.
1: <gülüyor> ya ben başımıza gelen orada söze edildiği gibi sevimsiz şakaların hepsini bir yol yoldaki kilometre taşları olarak değerlendirmeye çalışan biriyim. Yani bunu yüzde yüz başardığımı söyleyemem. Yani bizi hayatta ...tökezleten, bizi zaman zaman isyan etmeye sürükleyen, bu benim başıma niye geldi sorularını sormamıza sebep olan... ...her şeyin aslında bir nedeni olduğunu insan belli bir yaşa geldikten sonra yaş, yaş ve tecrübeli birlikte anlıyor. Hı hı. Çünkü iki level sonra diyorsunuz ki ah onu yaşamasaydım, şimdi ben şu yaşadığım şeyin ya tadına varamayacaktım ya idrak edemeyecektim. Dolayısıyla... E, Karmanın tamamlanabilmesi için bir öğretide, bizim öğretimizde de tekamülün tamamı e, tamamlanabilmesi için, ruhun erginlenebilmesi için e, o sınavların olması şart. Bazılarımızın sınavı çok ağır. Tabii ki burada bir eşitlik yok ama doğada eşit değil. Doğadaki hiçbir şey de eşit değil. Yani bizim kabul ve biatla yürümemiz gerekiyor. İster adına kader deyin, ister yazgı deyin, ister bunların hiçbirine inanmayın ama... Buna matematik deyin. Ee, en kabasından bu yaşadığımız hayatın şahane bir matematiği var. Ya yani Doğadaki gibi aynı referansımız orası. Ya. Dolayısıyla o matematiğe dahil olabileceğiniz müdahil olabileceğiniz yerler var. Olamayacağınız yerler var. Bunun adını siz koyun. Yani kader deyin ne diyorsanız deyin. Ben orada karşılaştığım her şeyi tatlı bir sınav olarak algılamaya çalışanlardan. Tabii ki ben de bir faniyim. Çok canım sıkıldığı zamanlar oluyor. İşte çok yere yapışıyorum. Çok üzüldüğüm haller oluyor. Ama eskisine oranla bu yolculuğa çıktığımdan beri eskisine oranla daha sık kendimi merkeze çekip diyorum ki bir dakika. Şimdi bunu yaşıyorsun. Bu yolculukta ne öğreneceksin? Öğreneceğin şeylerle yaşadığın şeyden daha fazla ilgilen. Çünkü yaşad oldu artık o olan şeyle mücadele etmek bir patinaja sebep oluyor. Ve boşuna zaman harcıyorsunuz. Oysa bu bana hangi bilgiyi öğretmek üzere geldi? Mutlaka bunların öğreneceğim bir şey var. Buna hastalıklar da dahil. Bedenimiz ve ruhumuz bize bir şey söylüyor. Ben buna inananlardanım. Bir haber veriyor, bir sinyal veriyor sana bundan sonrası için. Hatta ben kanseri bile ikinci şans gibi düşünürüm. Yani sana dedi ki hayat bu saate kadar yanlış bir şeyler yaptın şimdi sana bir şans daha veriyorum bu sınavla beraber. Ya bunu değiştirirsin bu kafayı hı hı. ya da değiştirmezsin. Buna sen karar vereceksin. Tabii ki bunu %100 genelleyemeyiz. Bana katılmayan bir sürü insan olacaktır ama ben böyle ilerlemeye gayret ediyorum. Dolayısıyla oradaki şaka tabiri seçilmiş. Hepsi şaka. <gülüyor> Bazıları sevimsiz. Onlar
0: da galiba biraz tecrübeyle geliyor ama. Yani bu, bu evet. bakış açısına sahip olmak Bence kesinlikle biraz yaşanmışlık, evet. biraz tecrübe. Elbette. Biraz 20
1: yaşında ben de böyle hissetmiyordum elbette. <gülüyor> Ayrıca hani 20 yaşında, 30 yaşında genç bir arkadaşımın böyle düşündüğünü düşünün. O çok sıkıcı biri olabilir. Bu bizim yaşlarımızın, <gülüyor> benim yaşlarımın algısı. Benim yaşıma gelip buralara idrak ettiğiniz zaman dediğim gibi az önce verdiğim örnekteki gibi daha esneyebilen gül dalı derdi hocam. Yıldalı gibi esneyebilin. Evet.
0: Yani Aslında e, keşke e, bu bakış açısı 30'lu yaşlarda gelebilse. Yani bu bu pek mümkün ya. değil ama e, bu bakış açısına kavuştuğu zaman insan biraz rahatlıyor ve daha umut dolu, daha keyfi yaşayabiliyor. Daha özgür
1: yani. hissediyorsunuz kendinizi. Evet, çünkü evet. Çünkü bildiğimiz bir tane mutlak gerçek var. Bir gün hepimiz öleceğiz. Aynen. Bunu bile bile yaşayan e, idraklı evet. mahluklarız biz. İşimiz Aynen. çok zor. Öbür türlü işimizi zorlaştırıyoruz. Yani ben en azından öyle düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle. Şimdi ben başka bir öyküye geçeyim kitabınızdan. O da Sagopa öyküsünde aşk konusuna geçeceğiz. E, aşkla ve yaşadıklarıyla ezberi bozan bir kadın kahraman görüyoruz öykünüzde. E, size aşkı biraz sormak istiyorum. Sizce aşk tüm ezberleri bozar mı? Nasıl tanımlıyorsunuz aşkı?
1: Bozar. <gülüyor> <gülüyor> Bozduğu için adı aşk.
0: <gülüyor> o da acaba yaşa yani, göre değişiyor
1: mu? 20'li yaşın aşkı yok. 20'li yaşın aşkı. Tabii ki. Aşkı. <gülüyor> tabii. Tabii ki. Yani evet. şimdi bana sorsanız ben 20'li yaşlarımın aşklarını bir daha asla yaşamak istemem. Çünkü ne bedenim buna izin verir, ne ruhum ne e, birikimim. Evet. Her şey tadında ve yaşında. Şimdi mesela e, o yaşlarda... ...gözü dünyada başka hiçbir şey görmeyen gençleri gördüğüm zaman... ...içinde çok büyük bir şefkat duygusu oluşuyor benim. Çünkü %90 o geçecek. Ama çok şey öğretip geçecek. O yaşta öyle yaşanmalı elbette. O yaşta 50 yaşında... ...aklını başına almış insanlar gibi aşk yaşanmaz diyor ve ya. çok sıkıcı olur gençler. E şimdi aşk... Aşkı öğreniyorsunuz. Her manada öğreniyorsunuz belli bir yaşa gelince. Ve beklentileriniz ve öncelikleriniz değişiyor. Ee, evet, Atalar çok güzel söylemiş. aşkım gözüküyor sizi körleştiriyor. Ee, gerçekten bütün ezberlerinizi bozuyor. Ee, vücudunuza bir şey yapıyor çünkü o salgıladığınız hormonlarla. O şeyleri kaldıramaz hale geliyorsunuz belli bir yaşa geldikten sonra. Bu sefer öncelikleriniz değişiyor. İçinde yine aşk var ama 20 yaşlardaki gibi değil. Dolayısıyla aşk kaç yaşında gelirse gelsin sizi değiştirir, dönüştürür. Yaşınıza, yaşanmışlığınıza bağlı. Yani bunu sadece yaşta açıklayamayız. Tabii. Çünkü heybenizde az yaşanmışlık varsa 50 yaşında da duvara toslayabilirsiniz. Kimse için o fena bir şey olur. O yüzden ben bütün genç arkadaşlarıma e, flört etmelerini, aşık olmalarını, kendilerini bundan alıkoymamalarını daha az beklentiyle Hayata devam etmelerini istiyorum. Çünkü tarif ettiğimiz bir şeyle ya da hayal ettiğimiz bir şeyle olabilecek bir şey değil aşk. Aşk öyle bir şey ki işte yaşamayan bilmiyor. Geliyor size göktaşı gibi çarpıyor ve sizi bir sürü parçaya ayırıyor. Siz sonra uğraşıyorsunuz o parçaları birleştirmek için.
0: Kesinlikle. O yüzden bu güzel bir
1: şey. Onu ıskalamamak lazım. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel ifade ettiniz.
2: Teşekkürler. Ee, az önce değişimden bahsettik ama ben onunla alakalı bir soru daha sormak istiyorum. Ee, içesim, ya Şu an içinden geçtiğimiz zorlu bir süreç hepimizin malumu. E, zorlu, sıkıntılı, pandemi süreci. E, Konuşmamız üzere bu sizin ilk kitabınız ve e, bu zorlu pandemi sürecinde e, yazmaya karar verdiniz. E, ve oldukça zorlu ve tuhaf ve dengelerin de çok sıklıkla değiştiği bir dönemden geçiyoruz. E, peki bu gücü kendinize nasıl buldunuz? Yani çünkü bazen bu pandemi sürecinde biz böyle oturduğu yerden kalkacak motivasyonu bile bulamadığımız dönemde bir şeyleri baştan yaratmak eminim çok kolay olmamıştır. Ya bu
1: benim hayattaki devam hallerimden bir tanesi. Yani ben öyle kolay kolay şimdi bizim başımıza bu geldi biz ne yapacağız diye kolay kolay paniğe kapılan biri değilim. Özellikle toplu yaşanan bir şey ee, hı hı. hep o örneği veririm. Örneğin siz bir mahallede oturuyorsunuz, sizin eviniz yandığında yanan sadece sizin evinizse işiniz daha kolay. Çünkü size yardım edecek birileri vardır ama bütün mahalle yandıysa o yüzden işte büyük depremler, şehirleri yerle bir eden haller, o ortak kader hallerinde hı hı. E, sağlam durmak çok zor. Bu da öyle bir şeydi aslında bir bir tür depremde yani ne olduğunu bilmediğimiz ne olacağını bilmiyorduk. Biz zannediyorduk ki ilk kapandığımızda yani 15 20 gün kapanacağız, bu bitecek.
0: Evet,
1: evet. Ya pek çoğumuz ne olduğunu bilmiyorduk, bilim insanları da dahil. İşte neredeyse iki yıl bitti ve biz hala değişik versiyonlarıyla uğraşıyoruz bunun. Aynen. E, tabii o zaman ben de bilmiyordum. Benim bildiğim tek şey hayatın içinde saf tutmak. Yani devam etmek. Eğer bir yerime bir şey olmadıysa bir şey olmadıysa yani ayaktaysam, yürüyebiliyorsam, düşünebiliyorsam ve konuşabiliyorsam başka türlü var edemiyorum kendim. Yani ekranın karşısında oturup tırnaklarını yiyip sağa sola mesaj atan biri olamıyorum ben. Kimseyi de eleştirmiyorum çünkü şunu bilirim ki herkes her krizi kendi meşrebinden karşılar. Bu şey gibidir, ağrı kesiciye verdiğiniz reaksiyon gibidir. Yani ikimizin aynı anda başı ağrır. Siz sizinki aspirinle geçer, ben en güçlüsünü alırım geçmeyebilir. Burada yargılanacak bir durum yok. Ben böyle devam edebiliyorum. Her koşul ve şartta. Şimdi mesela ikinci kitabın son öyküsü bitmek üzere. Bunu da çok zor şartlarda nasıl olduğunu ben de bilmeden yaptım. Çünkü benim için bir tür dedim ya şifalanma ve terapi alanı. Bir tür meditasyon gibi düşünün. Kendinize ayırdığınız günde ne kadarsa bazen iki saat bazen üç saat bazen sadece on dakika. Bana bir şey iyi geliyorsa ben ondan kolay kolay vazgeçmiyorum. Genel halim bu böyle <gülüyor> benim.
0: Ne güzel. Şimdi Devrim Hanım sizi misafir etmişken yazar kimliğinizin yanında oyunculuğunuz hakkında da konuşmamak olmaz diye düşündük biz. O yüzden müsaadenizle birkaç sorumuz da oyunculuğunuzla ilgili olacak size. Elbette. Şimdi. Bilinen birçok dizi ve filmde yer aldığınız hepimizin malumu olduğu üzere. Ee, en son film olarak Yılmaz Erdoğan'ın e, Sen hiç Ateş Böceği Gördün mü filmini hatırlıyoruz. Ee, dizi olarak da hali hazırda az önce de konuştuk camdaki kızlar rol alıyorsunuz. Ee, Ekşi Sözlük'te sizin için şöyle bir yorum okuduk biz. Haddini bilen cesur oyuncu. Ee, oyuncu olarak kendinizi biraz tanımlamanızı, oyunculuğunuzun size nasıl hissettirdiğini sorsak. Ee, bu konuda
1: yorumunuzu rica etsek mümkün olur mu acaba? Vallahi şu kadarını söyleyeyim. Çok çok severek yaptığım bir iş bu benim. Yani ben hep kendimi şuradan tarif ediyorum. Eminim pek çok oyuncu arkadaşım için de tarif böyledir. Biz çok sevdiği işi yapan azınlıklardanız. Dünyada da böyle, bizim ülkemizde de böyle. Yani özellikle bizim ülkemizdeki gibi üniversiteye giriş sistemleriyle o kadar az insan kendi tercihleriyle kendi istediği ve hayal ettiği işi yapabiliyor ki. Kesinlikle. Pek çok insanın hobi olarak yaptığı şey bizim mesleğimiz. Dolayısıyla o içimizdeki oyun oynayan çocuk kaç yaşına gelirsek gelelim hiç büyümediği için ben oyun oynama aşkıyla işini yapan biriyim. Dolayısıyla ben süreçte hiç böyle hedefler koyarak yürüyen bir oyuncu olmadım. Yani rol çalışırken. Bu rolü şöyle çıkaracağım. Hı hı. Ben hep yolda olmayı seviyorum. Prova yapmayı, o rolle didişmeyi, e, o yolda o, o rolden neler öğrendiğimi, e, yanıma ne kattığımı. Yani hep ben prova ve yolculuk seviyorum. Metaforik anlamda da, e, real anlamda da. Dolayısıyla yolculuk seven biri için harika bir meslek bu. Keşif seven biri için harika bir meslek. E, psikolojiyle çok ilgilenen biriyim. E, i̇nsan denen varlığın o karanlık koridorlarını e, Önce tabii kendinizin bir sürü koridorunu keşfetmek falan... Bana çok e nefes kesici geliyor. Yani çok heyecanlanıyorum buna. Dolayısıyla her seferinde kendimle ilgili yeni bir keşif yapma olanağı verdiği için... Bu meslek, e, yani güle oynaya yaptığım bir iş, ki çok zor tarafları olan bir meslek bir tarafıyla, her manada. Yani sağlıklı kalmanız zor, e, yani ruh sağlığınızı korumanız çok zor falan. İşte oraları da biraz fazlaca kafa patlatan biriyim. Dolayısıyla benim içimdeki küçük kız hala evcilik oynuyor.
0: Mesela bir izleyici olarak çok samimi söylüyorum. İnanılmaz bunu yansıtıyorsunuz ekrana. Yani bütün karakterlerinizde de. bunu çok net görmek gerçekten çok mümkün diye düşünüyorum. Zannediyorum ki katılacaksın de. bana. Kesinlikle. Gerçekten o nasıl bir enerji, tabii bunu bilmek anlamak çok mümkün değil bizler için. Sadece belki bir miktar empati yapabiliyorumdur. Ama bir oyuncunun onu yansıtabilmesini... Çünkü her oyuncuda bunu göremediğimize göre demek ki ayrışan oyuncularda bir fark var. Onu da ben oturup düşündüğümde acaba bu ne diye düşündüğümde az önce o ifade ettiğiniz gibi işte o oyun yani bir evcilik oynayan küçük bir kız çocuğu gibiyim hala dediniz de işin sırrının aslında oralarda da yaktığını düşünüyorum ve gerçekten evet. bunu da e, izleyiciye çok çok çok güzel yansıtıyorsunuz her projenizde. E, bu çok anlamda teşekkür da. ederim. Bir kez daha teşekkür etmek istiyorum ben bir izleyici olarak sizlere.
1: Ben teşekkür ederim. Gören gözlerimize.
2: <gülüyor> Sağ olun, estağfurullah e, Demir Hanım, ben de müshahideyse oyunculukla alakalı bir söyle devam etmek istiyorum. E, hem komediye hem de drama e, yakışan nadir isimler dersiniz bize ve e, size azo şunu sormak istiyorum. Siz kendiniz acaba hangisini oynarken daha mutlu hissediyorsunuz? E, hangisini daha oynarken daha çok keyif alıyorsunuz?
1: Vallahi. E... Benim için keyif almanın bir tane yolu var. İyi bir rol olması onun. Dişi, beni böyle benim içimdeki o oyunbaz kızı harekete geçirecek, beni heyecanlandıracak. Orada bir ayrım yapmıyorum komik ya da değil diye. Rolün ne olduğuyla ilgileniyorum. Yani Ben o fotoğrafın içinde kendimi görüyor muyum? Biraz böyle bizim mesleğimizin spritüel tarafları da vardır. Bir senaryoyu okursunuz. Çok iyi bir senaryodur o. Kendinizi görmezsiniz onun içinde. Ben onu ayağa kalkmak olarak, gözüm okurken karakter ya da hikayeyi ayağa kalkıyor ya da kalkmıyor. Pek çok işi, aynen bu cümleyi böyle söyleyerek reddediyorum ben. Görmüyorum kendimi. Dolayısıyla kendimi görmem ve o rolün beni heyecanlandırması gerekiyor. Aslına bakarsanız oyunculuk total bir şey. Yani burada bu tür ayrımları yapanlar aslında yapımcılar. Yapımcılar büyük bir fotoğraf panoları vardır onların bir iş yapacakları zaman. Hı hı. Orada hiçbir riske girmeden o boşluğu dolduracak oyuncuyu isterler. Örneğin devrim işte şive konusunda başarılı bir oyuncuysa öyle birkaç tane film yaptıysa hı hı. öyle bir rol varsa devrimden belki çok daha başarılı biri vardır. Oradaki kas direktörü der ki ya bir de şu var şuna hayır ona bakmak istemez. Onu, hı hı. Onun adı devrim olur Ayşe olur isimlerin bir önemi yok burada. Hı hı risk almak istemedikleri için bizi hep benzer şeylerde kullanırlar. Yani komediyle başladıysanız hep komik roller gelir. Mesela orada oyuncu biraz direnmek, kendi yelpazesini göstermenin yollarını bulmayı şiar edilmek zorunda. Yani ben öyle düşünüyorum daha doğrusu. İkisinin de ayrı ayrı güzellikleri var. ya. Yani komedi oynamanın iyi yazılmışsa hepsi tabii ki çok özgür, çok tatlı, çok eğlenerek eğlenmekten yorularak eve gidersiniz. Hı. Hele ekip de öyleyse. E, öbür türlüsü çok duygularınızla yaptığınız için bazen de çok ağlamaktan ve duygusal olarak e, 6 saat aynı duygu durumunu tutmak e, aslına bakarsanız insanlık dışı bir şey.
0: Evet, Ama
1: bu dinlenince geçen yorgunluklar. yani e, Ve bir tür aslında detoks gibi düşünün hepsini. Yani ben oradan bakmayı tercih ediyorum. Ne güzel o İçimde hiç zehir kalmadı. Ağladım, ağladım, rahatladım. <gülüyor> <gülüyor> ya da işte o çok trajik sahnelerden bir tanesi. Ben bir de öyle e, takviye gözleş falan kullanabilen bir oyuncu da değilim. Her şey gerçek olmak zorunda. <gülüyor> şey yapıyorum artık. O sahne oynandı. E, yönetmen kestik dedi. Acımadık ki, acımadık diyorum. Yine içimdeki <gülüyor> o küçük kız. <gülüyor> hani dayak giyip dayakarsız olmuş çocuklar <gülüyor> var ya onlar gibi yaparak çünkü söz ağzınızdan çıkan sözü burası duyuyor ve duyduğu şeyi yapıyor beyin dolayısıyla ah ne kadar çok acı çektim dersem o duygu durumundan kurtulamadığımı fark ettim psikolojide biraz bunu söylüyor aslında
0: evet,
1: dolayısıyla böyle öğrenе Ama... öğrene, öğrene gidilen bir yolculuk bizimki.
0: Yine tamamen bir izleyici olarak size anlatınca aklıma şey geldi... Hmm. Ya mesela ben bazen bazı dizilerde bazı oyuncuları yine çok seviyorum ama nedense mesela o oyuncuya hep işte ağlaması gerekiyor, hep stresli şeyler yapması gerekiyor. Her bölümde ağlıyor. İşte kendinden geçmesi gerekiyor ve şey diye çok üzülüyorum bir izleyici olarak. Ya adam ne kadar zor. Yani çok zor. dizi süresi kadar neyse o süre ve bildiğimiz kadarıyla dizi süreleri yani bizim tabii görmediğimiz o arka planda olan şeyler çok çok daha uzun bir hafta e, saatler sürenler. <gülüyor> Öyle yani mi? Böyle bir hafta mı?
1: E tabii 6 gün 5-6 günde çekiyoruz. Bu şu demek yani 5 gün sabahtan akşama kadar bu duygu durumunda geziyor o oyuncu demek. Onu düşününce
0: da... mesela o insanın sürekli ağlaması nasıl olabiliyor? Ve o kadar da güzel oynuyorlar ki hani birçoğu sizler de öyle yani. Ve o ağlama duygusu, o öfke hali düşünsenize 6 gün boyunca o ruh halinde olman gerekiyor. O yüzden sanki böyle komedi biraz daha kolaymış gibi geliyor. insan daha kolay mı gülebilir gibi geliyor bilmiyorum yani tamam
1: mı izleyici olarak ki... gülmek değil de güldürmek çok zor
0: güldürmek yani, evet,
1: evet. yani siz ağlarken de karşı tarafın sizin gerçekten o şeyi hissettiğinize ikna olması da çok zor
0: Kesinlikle. burada
1: bir tane ölçü var siz nasılsanız ne kadarsanız işiniz o kadar dolayısıyla seyirci e yani her seyirci yüksek bir bilince sahip değil şöyle yapıverir pat ya da şöyle der, e, yani bir şey var ama ne olduğunu bilemiyorum der. Doğru, doğru. Yani Orada samimiyetsizliği de, samimiyeti de, çünkü seyirci de izlerken aslında çocuk gibidir. Eğer siz bir çocuğun saflığı ve purelığındaki oyun oynama haline inebildiyseniz, seyirciniz de öyledir. Sizinle birlikte ağlar, sizinle birlikte güler. Aynı çocuğun ritmiyle de sizden vazgeçer. Bütün derdimiz evet. bizim, bizden vazgeçmemesi için... E, mesleğimizin ölçüleri içinde yapmamız gerekenleri yapmak. Burada duygularımız devreye girdiği için çok yorucu ve çok zor oluyor doğal olarak. Ama her, her bölüm mesleği... bittikten
0: sonra çekildikten sonra bir tamam okay deniliyor ondan sonra mı diğer bölüme devam ediyorsunuz? Yani bütün işte ne bileyim bütün bölümü izliyor yönetmenler ya yani karar vericiler.
1: Yapıyor, tabii ki. Yönetmen, hmm. montaj ekibi ve işte yapım ekibi birlikte montaj yaparken izliyorlar.
0: Ve tamam yani aslında biz ve
1: bir yarış atı gibi koşuyoruz yani aslında birimize bir şey olsa geri dönüşümüz yok yani dizide bu böyle filmde öyle değil de.
0: Tabii tabii e, özellikle şu an duyuyoruz birçok bir dizi pardon birçok dizinin bölümlerinde aksaklıklar oluyor Covid'den dolayı evet, herhangi evet. bir oyuncuya tabii. bile işte Covid sebebiyle karantina süreci başlasa zannediyorum iki tabii. hafta falan en az etkileniyor süreç. Tabii
1: evet, tabii. Çok
0: zor gerçekten. Evet Burcu'cum senle
2: <gülüyor> devam edelim. Tabii ki. Ee, ben kitaba geri dönmek istiyorum şimdi biraz. Ee, Aklımın Aynalı Çarşı'nda yer alan öyküleri e, sahnede acaba görecek miyiz? Öyle bir, Aa, aklımızda evet. öyle bir fikir var mıdır?
1: Valla benim öyle bir fikrim yok. <gülüyor> Ama bunu birileri bir şey yapmak isterse e, şimdi yeni çıkacak... E, Zamanlı bilmiyorum ama bitmek üzere ikinci kitabım. Orada sadece bir öykü var. Onun film olmasını çok istiyorum. Yani artık senaryosunu ben mi yazarım, yazabilir miyim? Biri yazar mı? Çekilebilir mi? Bilmiyorum. Öyle bir hayalim var ama diğerlerinde biraz silamotopik yazdığımı biliyorum. Yani Çünkü ben de anlatırken o ayağa katma bahsi yazarken de oluyor. Yani onu görmem gerekiyor yazabilmek için. Dolayısıyla hep geri dönüşlerde bunu duydum. Çok sinematografik, düşünür müsün vesaire. Bunu yapabilecek kişi ben değilim çünkü ben yapımcı değilim. Bunlar tiyatro oyunu olabilecek metinler değil. Hani biri çok dert edip e, buradan bir tiyatro oyunu çıkaracağım demezse derse sevinebilirim ancak buna. Burası başka bir alan. Yani bu, bu öykünün özgür alanını çok sevdiğim için ben ben o kafayla şimdilik yazmıyorum. Sonra ne olur bilen.
0: <gülüyor> Güzel, çünkü
1: senaryonun ederim. sınırları var öykü çok özgür geliyor bana
0: aslında benim sor, e, sıradaki sorum biraz siz ona cevap verdiniz şunu merak etmiştim film ve dizi geçmişinize baktığımızda neredeyse hiç boşluğunuz yok gibi e, dolayısıyla kitap yazma konusunda da aynı tempoyu sizlerden görecek miyiz diye bir sorun vardı e, zannediyorum ki Sırada yeni bir öykü kitabınız yakın bir gelecekte biz okuyucular evet. için e, var. Evet inşallah. Bunu i̇nşallah. o yüzden evet duymak güzeldi. Çünkü e, açıkçası bir okuyucu olarak şunu çok net söyleyebiliriz. Heybenizde topladığınız ve e, daha yazmayı düşündüğünüz hani daha çok hikayeleriniz varmış hissi veriyorsunuz okuyucuya. O yüzden açıkçası yani, bu soruyu sorarken evet bunu düşünerek sormak istemiştik size. Ee, yavaş yavaş e, Devrim Hanım toparlayalım isteriz biz. O yüzden son olarak size sorumuz, e, okurlarınıza e, söylemek istedikleriniz varsa, herhangi bir e, mesajınız varsa bu şekilde yavaş yavaş toparlayalım istiyoruz söyleşimizi.
1: Tabii ki. Valla öncelikle e, yılın bu yorgun <gülüyor> ilk hafta sonunda e, bize vakit ayırdıkları için teşekkür ederim. Ee, ülke ve dünya zor bir süreçten geçiyor. Ee, evet. Geçenlerde e, yine Instagram'dan paylaştım. Enseyi karartmayacağız. Üretmeye devam edeceğiz. Okumaya, kendimize yatırım yapmaya. Çünkü tarihi okuduğumuz zaman, yani tarihe baktığımız zaman, hiçbir şeyin kalıcı olmadığını göreceğiz. Bunlar böyle döngüler. Dünyanın başına neler gelmiş. Evet. Çok isyan... E, etmekte haklı gençler. İşte bizimi mi buldu bu? Aslında bizim mi buldu derken bu, bu bu başımıza gelen meselenin içindeki rolümüzün ne olduğunu, o rolü en verimli nasıl e, nasıl en verimli hale getiririz düşünmeye çalışmak gerekiyor belki de. E, böyle şeyler söylediğimiz zaman ne yazık ki çok acımasızca eleştiriler geliyor. Tuzu kurular böyle söylesin. Bunu şuradan haykırarak söylemek istiyorum. Hiçbirimiz tuzu kuru değil. Hiçbirimizin. Evet. Öyle bir dönem bu. Dayanışmadan, birbirimizin gözünün içine bakmadan, birbirimizi onaylamadan, sevmeden atlatabileceğimiz bir süreç değil bu. Evet, yoksullaşacağız belki. Tamam, yoksullaşalım. Ama üretimden vazgeçtiğimiz an, bittiğimiz an. Ne alanda üretim? Bunun bir ayrımını yapamam ben. Üretimin içinde olacağız. Birbirimize yardım edeceğiz. İyi insan olma hasletlerimizi her şeye rağmen bırakmayacağız Bıcayız. ve umutsuzluğa kapılmayacağız. Yani umutsuzluk kötü bir zehir gibi böyle hiç çaktırmadan insanı zehirleyen böyle süreçte zehirleyen bir zehir gibi. Ya yani ben öyle düşünüyorum.
2: Kesinlikle.
1: Aptalca bir umudan da bahsetmiyorum. Elbette gerçekçi olacağız. Takkemizi önümüze koyacağız. Her şey gibi bugünlerde geçecek bize ne öğretmek üzere geldi? Ben vudusalık veriyorum.
2: Bizi izleyen
1: dostlara. Kendim de böyle yaşamaya gayret ediyorum. Çünkü e, yani o ekranda göründüğü gibi değil, bizim de hayatımızda bir sürü şey oluyor, bitiyor. E, i̇yisiyle, kötüsüyle. Evet. E, o yüzden bu e, Tekrar ediyorum enseyi karartmadan.
0: <gülüyor> Karacak çok derslerimiz vardı bu süreçte. Birbirimizi anlamayı, birbirimize dünyanın neresinde olursa olsun birbirimizden aslında o kadar da bağımsız olmadığımızı öğretti bu iki Evet. Evde. Kesinlikle aynı kesimden kaderi. insanın aynı kaderi, aynen, aynı gemideyiz. Bir şekilde aynı gemideyiz. Evet. Dolayısıyla bunu çok net yaşattı bu süreç bize. Ee, o yüzden güzel dileklerinize güzel yorumlarınıza kesinlikle katılıyorum kesinlikle. sonuna kadar ee, bugünlerinde bir şekilde bir şekilde sonu var Bunu odaklanmak gerekiyor her kesinlikle ne yaşta olursa olsak her ne iş yapıyorsak yapalım ee, birlik beraberlik ve birbirimizi anlayarak empatiyle evet. anlayışla, ve doğayı
1: da anlayarak bencil olmadan Evet. E, alma verme dengesini bozmadan, evet. e, gözlü olmadan daha sadeleşerek, daha yalınlaşarak buna emretti bize. Yani çok kalabalığız çünkü.
2: Kesinlikle. Yani
1: e, 1900'lerin başında da bir İspanyol gibi gelmiş ama dünya bu kadar kalabalık değil o zaman. Çok kalabalığız ve takil olmamız gerekiyor. Çok
0: kalabalığız. Buna karşında. Ters korelasyonla çok açgözlüyüz belki. Yani aslında evet. doğa kaynaklarımız sınırlı. Yani Birçok kaynağın sınırlı olduğunun farkına varmadan çok daha belki açgözlüce hareket ediyoruz. O yüzden bu iki yıl içerisinde onunla ilgili çok ciddi dersler aldığımızı, umarım aldığımızı umarım. E, düşünüyorum. Ders
1: almak değil de unutmamak gerekiyor galiba. Ders hepimiz alıyoruz da. Hiç o aldığımız gerekiyor. dersi. Evet, unutmadan devam etmek gerekiyor. Yani bunu kendime de söylüyorum. Kendime hep Tabii. bunu tekrar ediyorum. Unutma. <gülüyor>
0: evet, çok haklısınız. Sizler gibi kıymetli bir sanatçıyla tanışmak, zaten çok keyifli, her zaman takip ediyoruz, izliyoruz ama böylesine birebir de tanışmak gerçekten bizim için çok anlamlıydı. İnanılmaz mutluluk duyduk. Çok teşekkür ediyoruz çok. Devrim Hanım. Ben e, çok teşekkür ederim. kabul ettiniz, e, sayfamıza e, geldiniz, söyleşimizi kabul ettiniz. Çok keyifliydi bizler için. Tüm söyleye vereceğiz içtenlikle verdiğiniz tüm cevaplar için de ayrıca teşekkür, teşekkür ediyoruz. Yani. Ben e, birçok e, yorumu okuyamadım ama genel olarak gördüğüm yorumların %90'ı için söyleyebilirim ki sizler için gerçekten çok çok inanılmaz güzel, değerli yorumlar var. Çok, çok fazla Sağ insan olsunlar. tarafından sevini seviliyorsunuz. Bu çok net. E, herkese teşekkür ediyoruz biz de katıldıkları için, kıymetli yorumlarını gönderdikleri için. Bir yayının daha sonuna geldik. Dediğim gibi çok teşekkür ediyoruz tekrar Devrim Hanım. Kendinize ben iyi bakın. İyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar Görüşmek efendim. Çok teşekkür ediyorum. bir zamanda kitaba zaman ayırdığınız için. Ayrıca ben çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür şey i̇nşallah işte.
0: diğer kitap da yeniden bir araya geliriz.
2: İnşallah, inşallah. yapacağımıza eminiz Görüşmek
1: İnşallah üzere. çok teşekkür ederim.
2: İyi akşamlar. Sağ